0: Sejam bem-vindos ao episódio piloto do podcast Calabria. E hoje eu estou aqui reunido com uma galera especialista em inovação, especialista em Calabria, especialista em educação. E eu vou pedir aqui para o Fernando se apresentar
1: e apresentar o resto da galera. E aí, moçada, tudo certo? Tudo bem? Eu sou o Fernando Bauer, auxiliar de coordenação na Unidade de Vila Gaúcha, da nossa querida Rede Calabria. E hoje eu estou com meus colegas aqui para a gente falar um pouquinho sobre as práticas inovadoras pedagógicas e os desafios de criar um podcast.
2: Fala, moçada, tudo bem com vocês? Bom dia, galera, tudo certo? Sou Wesley Antunes, sou auxiliar de coordenação do Núcleo Nossa Senhora de Lourdes e também estou aí hoje, então, para contribuir sobre práticas pedagógicas inovadoras né, nesse nosso bate-papo.
3: Olá, galera. Eu sou a Juliana, sou coordenadora pedagógica do projeto Serviço de Convivência da unidade CPIJ. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Gislaine, a coordenadora da unidade Santa Terezinha da Rede Calabria. E vamos hoje então fazer esse papo muito bacana, bem legal. Espero que todos vocês gostem bastante das propostas que a gente vai então estar debatendo.
1: Te apresenta pra nós, Hernani. Conta um pouquinho da tua história. Eu fiquei pro final, né?
3: Então, pessoal,
0: olá! Vou começar de novo. Gente, eu sou o Hernani Ambradi, sou colaborador novo do Calabria e tô aqui pra ajudar essa galera a colocar em áudio toda essa nossa construção. E eu quero começar perguntando... Calabria, somos quantos? Sobre o que falamos? Qual que é a nossa missão?
3: Então tá, pessoal. Esse grupo, então, que compõe esse nosso bate-papo, essa roda de conversa, faz parte dos projetos sociais. Nós atendemos crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social em 21 as unidades que compõem aqui, então, Porto Alegre. Esse é um pouco da nossa proposta muito desafiadora. E aí convidar a Ju também para falar um pouquinho sobre qual é a nossa proposta pedagógica, quais são os nossos fundamentos principais.
0: Mas antes deixa eu perguntar, Gi, é escola?
3: Não, não é escola. A gente faz um trabalho de complemento escolar também. Não é a nossa principal ênfase. E no decorrer também da nossa conversa, a gente vai falar um pouquinho sobre essas propostas pedagógicas inovadoras. Eu acho que vai conseguir... Abrir bastante o olhar, assim, do que realmente a gente faz. Mas nós somos exatamente isso, propostas e assim, complementações da família, da comunidade, da sociedade como um todo. E também contribuem também com as aprendizagens e a construção de conhecimento também. Enfim, que as escolas também têm ênfase. É para trazer um pouquinho, né, os nossos projetos. Eles uh, envolvem, então, o serviço de convivência, que é um projeto uh, ligado à assistência, né? mas também a gente tem projetos ligados à educação, né, como os projetos de educação integral que fazem esse complemento que a gente trouxe. Então, a gente, de alguma forma, uh, não é escola mas está nessa interface com a escola, né? Fazendo essas comunicações, fazendo esse, essa essa cultura com as famílias, com os serviços da rede. Então a gente faz bastante diálogo nesse processo de trabalho que a gente institui na Rede Calabre.
2: Quando a gente fala em escola, né? O que é um espaço escolar? Né? É um espaço de aprendizagem. Então eu acho que a Rede Calabre também ela não foge disso, né? Não é uma escola, mas não deixa de ser um espaço de grande aprendizagem, né? Inclusive, nós temos um propósito pedagógico, né? Que é tornar seres humanos livres, cognitivamente competentes, moralmente responsáveis, com elevada consciência social e com espiritualidade integrada. É, isso é um pouco do que resume o que a gente faz no nosso dia a dia, né? Nesse trabalho social.
1: É
0: um, é um local de construção, né, gente? Onde nós apresentamos, me corrija se eu estiver errado, novas propostas, novas vivências, novas experiências para esses educandos, para essas crianças, que provavelmente, na vida privada deles, eles não têm tanto acesso, na vida escolar, que é mais focado
2: no aprendizado, eles não têm contato. Seria isso? É isso, né? E vai muito além da criança, né? Eu acho que a Rede Calabria, ela tem esse diferencial de além de impactar a vida da criança, também dá esse suporte familiar, né? A, a criança aprende e leva para sua casa, que leva para os seus pais, que leva para a sua vizinhança, né? E a gente enxerga muito o impacto quando uma unidade da, da rede chega na comunidade, é uma comunidade inteira sendo afetada, né? A comunidade inteira está sendo beneficiada pela rede que tem esse suporte uh, social para a criança e o suporte para os familiares também.
3: O Wesley sabe bem disso, né Wesley? Wesley começou há pouco tempo, né? há quantos meses, que está com uma unidade nova e, e que ingressou assim, na comunidade fazendo a diferença. Né?
2: Uh, somos, então, uma, um dos núcleos né, de atendimentos mais novos da rede. Né? Uh, o núcleo na Senhora de Lourdes chegou na Pitinga Faz, vai fazer agora seis meses, né? E era uma comunidade que não, não tinha... Uh, muito acesso ao serviço social, o CRAS fica longe, todos os suportes ficam bem longe, né? E desde que a rede chegou lá, uh, as famílias já sentiram essa diferença, né? De estarem sendo assistidas. A gente já distribuiu mais de 200 kits alimentares para as famílias, né? A gente dá assistência para 40 crianças lá, divididas nos dois turnos, né? manhã e tarde. Mas o que mais me, me motiva a a estar chegando numa comunidade, a estar abrindo um novo espaço de atendimento é o fato de ter que uh, explicar para as famílias o que, que é a Rede Calabra. Né? A gente faz parte da rede há tanto tempo que, às vezes, uh, nós mesmos uh, esquecemos a, a proporção que é a rede. Né? E quando a gente chega numa comunidade que não nos conhece, a gente tem que explicar quem somos, o que fazemos, uh, o, o que, que é o nosso trabalho, parece que nos dá mais um... Mais um gasto. É aí que a gente guarda. vê a importância, né? Exatamente. Quando nós verbalizamos escutamos a
0: própria história, é muito importante. Mas tu falou uma coisa que eu fiquei na dúvida agora. O Calabria, ele é só Rio Grande do Sul?
3: Não, não. não. A rede Calabria é a nível mundial, na verdade, né? A proposta calabriana, né? Aí até posso fazer um pouquinho das suas origens, né? Ela tem o seu mentor, né, vindo da Itália, né, que é São João Calado, nosso principal mentor enquanto proposta e filosofia, né, carisma calabriano, né, da questão de cuidar e olhar aqueles que mais precisam, né, acho que esse é o nosso principal fundamento, e São João Calado começou acolhendo uma criança, né, ele também era uma pessoa muito carente, muito pobre, em condições bem com bastante dificuldade, né, de moradia, de alimentação e mesmo assim ele teve aquele olhar cuidadoso com uma criança e acolher e aí deu origem a toda uma proposta, né, inovadora, diferente, ousada, podemos dizer, né, de abrir então esse essa esse objetivo, né, de caminhada de vida de então ajudar outras pessoas e assim permeou, né, vários locais, então da Itália também, e assim foi se espalhando pelo mundo, né? E, e hoje... tudo
0: isso há 140 e poucos anos atrás, né, G?
3: Sim, sim, uma caminhada longa, né, e que hoje a gente tem essa incumbência muito grande, né, de cultivar e continuar também, né, atingindo essas pessoas que mais precisam, né, enfim, nossas crianças, nossos adolescentes, as famílias.
2: Toda vez que eu paro para pensar assim, na história de São João Calabria, é uma coisa que a gente liga muito com o que a gente está vivendo hoje. né? Foi uma pessoa. Uma pessoa que teve uh, um olhar acolhedor, né, que deu origem à nossa causa estratégica, né? que é acolher promovendo vidas. Ele acolheu uma criança, começou em sua casa, começou pequeno, mas começou. Né? E hoje olha o tamanho que é a... Uh, a obra calabriana, né, a Rede Calabria, então eu acho que o nosso desafio maior é esse, é começar, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, quais vão ser os resultados desse DGP de práticas pedagógicas inovadoras, mas é começando
1: que a gente chega lá. E é um trabalho que tem toda uma estrutura pedagógica, mas ele não deixa de ter aquele olhar carinhoso que Calabria teve lá quando encontrou o cigarinho de olhar no olho da criança, sabe? E é um trabalho que tem muito, muito amor. Muito amor envolvido, eu acho que por todos, né?
2: Então é... O
0: Calabra está nos abençoando, é né? Sempre, São João Calabra é está nos abençoando com a chuva, <risos> concordando conosco com essa é... reunião, né? <risos> Mas eu quero saber uma coisa, amor. Nós estamos aqui reunidos para falar sobre o Calabria, sobre as nossas práticas, mas esse episódio, piloto, visa falar uma coisa muito importante, que é inovação. E o que, que é o
2: InovaE?
3: É um grupo de pessoas, né, inicia com pessoas, né, uh, que se reúnem para discutir um pouco mais, para entender um pouquinho mais, para estudar um pouco mais sobre práticas pedagógicas inovadoras, né. A gente, quando trabalha com essas crianças e desenvolve todos esses processos, a gente precisa entender como fazer diferente, como fazer melhor, como dar o um melhor atendimento possível para as crianças. Né? E a gente cons consegue visualizar que o tradicional não é o que a gente quer, não é o que a rede deseja, não é a proposta da rede. Então, uh, o que a gente deseja é... Está atingindo os nossos educandos com práticas inovadoras. E essas práticas inovadoras, elas vão fugir da pedagogia tradicional, né? vai fugir daquela prática onde tá todo mundo sentadinho, um atrás do outro, uh, que as crianças não podem se falar, cada um tem que ouvir o educador lá na frente. Não, nossa prática é diferente disso. Mas para eu subsidiar isso, a gente precisa estudar, né? A gente precisa se apoiar em várias questões aí. E aí eu pego o teu
0: gancho. O que, que é inovação num mundo tão conectado, tão pulverizado de ideias, de linhas de conversa, sabe? Nós temos YouTube, nós temos redes sociais, nós temos ainda livros físicos, nós temos, temos podcasts, nós temos informações vindas de todos os cantos. As pessoas... Hoje, tem ferramentas que conseguem as manter informadas uh, praticamente instantaneamente. Tu tem uma... Biblioteca. Eu acho muito maluco quando eu falo com meus educandos que nós temos na palma da nossa mão o conhecimento do mundo inteiro. Não existe mais espaço para tu dizer, não sei. Porque tu sabe, tu sabe, tu tá com o conhecimento todo na mão. Como que a gente inova hoje, principalmente na educação, que é algo que há muitos anos precisa ser reinventado.
3: Aí tá também uma questão, e até uma pegadinha, né? Quando a gente pensa em inovação, a gente geralmente já vai para a ideia do high-tech. Do super tecnológico, daquela questão computadores, carros voando. E, na verdade, assim, o que a gente busca... Sim, é também essa tecnologia, essa tecnologia de ponta para estar tá apresentando para os educandos. Vai ser estar tá construindo drone, vai ser estar tá trabalhando com robótica, mas a gente vai dar também passos atrás e entender o que, que é tecnologia. Né? Entender como que a gente constrói essa tecnologia. E até para contribuir, né, João? uma das propostas que a gente tem enquanto Rede Calabria e vai ser também a linha de trabalho dos próximos bate-papos, então, que a gente vai estar tendo e que a gente vai partilhar com vocês, exatamente sobre isso, né, que tem várias habilidades e competências e potencialidades que elas devem ser desenvolvidas desde a criança lá nos seus seis, sete anos, né, e que vai... Além da tecnologia, né? Várias habilidades que a gente vai ter que desenvolver para depois lá o adolescente conseguir programar mas que isso vai desde a essência vai ser mexer na terra, vai ser entender o mundo como um todo e esse que é o nosso diferencial é pensar na inovação né? construindo essas, esses conhecimentos, essas habilidades com os nossos educandos. É a construção da criatividade, né? Eu ia pegar o gancho de
0: vocês e é justamente isso, porque a gente fala em tecnologia a gente não pode esquecer que a arte disso é, puxando para o meu assado um pouquinho, a arte, o teatro a pintura, a a própria produção de textos, contação de histórias, ela é uma ferramenta tecnológica do ponto de vista da inovação, que é aquilo que a gente fala, né? inovação não é aonde tu quer chegar, é como tu vai chegar, que ferramentas, que diferenças do que é feito até hoje.
2: Eu acho também que é importante a gente parar sempre para pensar que uh, a inovação também é uma crítica, né? A gente tem que parar e avaliar, como estamos falando da parte pedagógica, né? Uh, não, não necessariamente que a gente vai ter que mudar as ferramentas. Às vezes só o que a gente precisa mudar é a maneira de se pensar. É a maneira de se aplicar. né? E uma coisa que utilização A utilização gente... das ferramentas. Exato. Né? E uma coisa que a gente tem muito claro aqui na Rede Calabria é a questão do ritmo da criança, né? de obedecer o ritmo. E é uma coisa que a gente não tinha... Na, quando nós estudamos nessas né, séries iniciais né, parecia que existia um, um método único de ensinar e que todas as crianças aprenderiam daquela maneira né? e nós depois de todos os nossos estudos chegamos à conclusão de que não, que cada criança tem o seu tempo de aprender, tem o seu ritmo né? e, e isso também é inovar né? é ter um outro olhar de algo que já existe né? Mas que agora a gente está tendo uma, uma outra visão. A gente até chama de escola formal. Né? E formal o que, que é. É aquilo, é uma forma. Exato. Né? É uma exatidão. E, é, e isso é a primeira coisa que tem que ser quebrada. Né? A escola não pode ser formal. E eu faço uma provocação para
0: vocês no, na nossa graduação. Por mais que seja gente, uma graduação, nós deveríamos estar com a inovação a mil dentro de uma sala de aula de uma universidade, de uma faculdade, e eu falo por mim, e eu gostaria de ouvir vocês também. Não é, gente, infelizmente, em algumas disciplinas, o meu curso que é teoricamente novo, que é produção multimídia, que é o curso que tem uns 10 anos, algumas disciplinas ainda é, o professor no quadro, escrevendo, e nós anotando, sabe, é, é bizarro, hoje em dia, numa graduação de, uma, de um curso de tecnologia, ainda ser é assim,
3: é verdade, uh, eu também tenho uma experiência assim, né, de a minha graduação inicial, minha formação inicial é na educação física, e é pra ser um curso também muito corporal, energia, né? energia e, e que as pessoas possam estar... Tá, uh, sendo protagonistas né, dentro daqui, daquela, daquela prática e justamente era o contrário e eu lembro de discussões ainda no grupo dos professores né, da universidade que falaram, a gente precisa se reinventar porque a gente não sabe dar aula dessa forma a gente está formando professores de uma forma tradicional e a gente precisa aprender a tornar o aluno o protagonista do seu aprendizado né? e, é, e é algo que a gente Traz, trabalha muito aqui com os educandos, né? O, o educando, ele ser responsável pela sua educação, ele, a sua autoeducação. Não existe educação que não seja autoeducação, né? Esse é uma, uma, um dos pilares que a gente acredita dentro da proposta pedagógica. E quando a gente chega aqui na Rede Calabra, né? E daí a gente vê, uh, enquanto equipe de coordenação que está acompanhando também educadores que chegam de suas formações iniciais, né? Que é necessário refazer esse percurso, né? Repensar esse percurso acadêmico e a gente trabalha muito com a educação continuada desses, desses colaboradores que chegam na rede, né?
0: O aluno mudou, né, gente? Por que, que o
1: professor não vai mudar? São outros tempos, né? São outras, outras ideias, então é necessário né, que, que exista esse impulso para autoeducação, educação né, e a Rede Calabria, ela se preocupa muito com isso, né, e disponibiliza uh, essa essa formação para os seus colaboradores e para outros educadores da nossa rede, através da Escola do Aprender, né, e eu acho que a Ju poderia falar um pouquinho, né, sobre a Escola do Aprender,
3: A Escola do Aprender, então, é, foi um projeto né, escrito uh, para uma proposta que a MRV colocou, né? E a gente, enfim, foi contemplado né, dentro dessa proposta, recebemos aí um valor legal para investir. E nesse investimento a gente buscou alguns parceiros que... Então, ajudando a construir também a Escola do Aprender. A
1: Livraria Paulinas,
3: né? A Livraria Paulinas, a Faculdade Dom Bosco e a MRV está aí, né, fazendo também um dos, do, alguns dos parceiros da Escola do Aprender. E na Escola do Aprender, uh, a gente tem uma série né, de conteúdos que estão sendo trabalhados com os educadores da rede, mas não só com eles. É, são conteúdos que são trabalhados também com educadores da, de escolas municipais da rede de, de Porto Alegre, do né, município de Porto Alegre. E uh, esses conteúdos, eles não são focados só para a galera que está fazendo o curso de extensão, né? Eles são conteúdos também abertos para a comunidade em geral, né? Quem precisa quiser. de
0: pré-requisito?
3: Não precisa de pré-requisito, então, para fazer o curso da Escola do Aprender, sim, tem o um momento de inscrição, né? A gente fez toda uma inscrição para participar. Mas esses momentos abertos, que são lives que estão no YouTube, uh, são disponibilizadas no nosso canal do YouTube, lá da Rede Calabra. Então, quem quiser acessar, é só entrar lá no, no canal. E a gente tem os links do Escola do Aprender. E essas lives, elas estão abertas lá. Então, quem quiser chegar, entrar e assistir, tá lá.
1: Gratuito, Gratuito
3: né? Gratuito. De graça, de a entrar. E é um projeto longo, né? Então, a gente iniciou aí em março desse ano, e a gente vai até o final do ano com algumas atividades no sábado, oficinas presenciais, oficinas EAD, né, então tá sendo bastante bacana essa parceria feita pela Rede Calabra e esse é um exemplo de inovação que a rede propõe, né, a rede se propõe a fazer também uma educação continuada para os profissionais. Sabe, Ju, eu tenho acompanhado né, ao longo desses anos, né, já estou há uns 12 anos, mais ou menos, na instituição, um pouquinho mais, na verdade, e venho acompanhando assim uma luta muito grande da gestão da instituição, né, pensar essa proposta, né, e a gente conseguiu, então, essas parcerias né, com bastante amor, com bastante cuidado, então, escrevemos esse projeto, né, idealizado, então, pelo nosso gestor da instituição, e agora a gente tem essa alegria de conseguir partilhar essas propostas com outras pessoas, né. Nós podemos dizer que nós temos isso como uma das essências, né, da instituição, né, apostar nas pessoas, apostar na educação, né, e para isso a gente precisa de pessoas que sejam competentes, mas que ao mesmo tempo queiram, né, continuar estudando e aprendendo, né, eu sempre falo muito, né, para os educadores que eu acompanho, né, nessa caminhada, a gente não dá o que não tem, né, então, se a gente quer ser criativo, a gente tem que trabalhar muito a criatividade, se a gente quer cantar, se a gente quer inovar, nós temos que fazer isso, e isso é um trabalho que a gente tem que fazer conosco mesmo, primeiramente, né.
2: Sejamos reservatórios para podermos ser canais, né, como dizia o nosso fundador, então, antes de tudo, né, como... A gente colocou muito bem: as pessoas têm que estarem afim daquilo, né? Eu acho que é muito importante que uh, a gente faça esses impulsos, né, para motivar mesmo os educadores, professores a terem essa educação continuada, né? Uh, às vezes uh, a galera se forma aí há 15 anos atrás, já está atualizado né? A educação mudou muito. De 15 anos para cá. Né? De 5 anos atrás, yeah. já mudou muita coisa, né? Que dirá 15. Então, que a gente se sinta sempre comprometido com a educação a ponto de estar... Uh, sendo eternos alunos, né? Sempre a educação ela evolui
0: de acordo com o um aluno, né? Isso é fato. Eu tenho um exemplo que eu uso sempre, gente, que é aqueles problemas de matemática onde fala: Chico foi ao mercado e comprou 70 bananas. E eu ficava, quando era criança, naquela época, eu tô com 41, eu ficava imaginando o carrinho de compras do o Chico com 70 bananas <risos> avulsas ali dentro. Agora, imagina criança. Imagina hoje em dia, 2021. Como que tu vai lidar com a criança? Como que ela vai aprender numeramento contando 70 bananas do carrinho do Chico? Apesar de que pro café da tarde da minha família
2: era mais uma... ou <risos> <70 risos> <banana da criança. risos> Mas é importante, assim, e uh, vou dar só um passo atrás, assim, né? A gente tá falando muito da, de GT, né? GT. E eu acho importante explicar pro pessoal, né? Que GT é um grupo de trabalho né, que a rede também tem essa, uh, esse conceito de trabalhar uma, uma gestão colegiada né, e acreditar nas potências que temos dentro, com os nossos colaboradores. Então, a gente tem essa prática de montar grupos dentro do, com os colaboradores para se aperfeiçoarem uh, em algum assunto. Né, e essa seria, então, um método de ampliação de conhecimento. É, é mais simples que a gente consiga separar em grupos e que esses grupos se aperfeiçoem muito sobre um assunto, se aprofundem naquele assunto e depois joguem na rede, né? do que a gente tentar com que todos façam uh, um aprofundamento de todos os assuntos. Ou que
3: uma pessoa né? idealize tudo, Isso, né?
2: Isso, o que uma pessoa idealize. Então, é também acreditar nas pessoas. Né? Isso é uma, uh, também uma inovação. Né, que não é uma pessoa detentora de, do conhecimento, né, mas sim um colegiado. Né, todos contribuindo com Com o seu conhecimento, com a sua bagagem, com o seu aprendizado. Né. Sabe o que você falou muito importante? Tem um professor
0: que eu gosto muito, que é o professor Antônio Nova. Ele foi secretário de Educação de Portugal e ele tem uma frase para mim que é. Ele tem algumas frases muito icônicas e muito controversas sobre educação. Uma delas é que ele fala que a educação, ele falava do país dele, é como um trem extremamente luxuoso, dourado, com bancos de couro, com lustres de cristal. Só que não anda. Então, a educação não pode ser
2: só bonita na teoria, ela tem que funcionar. A teoria é muito bonita, mas o quanto a gente vai botar isso em prática, né? E a gente vê muito isso com, quando os colaboradores chegam na rede, né? Uh, concluíram ali a sua graduação, né? De repente, numa escola formal, <risos> né? Chegam ali com aquela forma e aí a gente apresenta toda essa proposta diferenciada, toda essa, uh, essa coisa da, da inovação, do ensinar a criança por ritmo, né? De observação, de olhar uma criança de modo diferente, né? Que as crianças não se desenvolvem uh, de maneira igual, né? Então, ali já dá aquele impacto de que ele já percebe que ele vai ter que se desconstruir, vai ter que começar... Não era bem assim que ele ensinava na faculdade. Assim, ensinaram... Então, a gente tá
3: começa bem. a desinformar essa <risos> uh -huh, galera. É.
2: Então, eu falo muito assim que a educação social, ela é uma prática. Não existe uma faculdade que vai te ensinar a lidar com a criança do social. Isso tu vai aprender... Fazendo, Vai aprender lidando. Né? Pode ter 20 anos de, de graduação. Né? A educação social tu vai aprender na prática, no dia a dia. É uma prática,
3: né? É.
2: Pensando muito nessa questão né, das pessoas que estão uh, chegando a rede Calabria, né? A gente teve muitos anos de construção do que somos hoje, né? E aí, como resumir isso para uma pessoa? Como jogar isso no colo de um educador que está chegando, né? E, e aí, como uma...
3: também, né? Trazer aí de conhecimento para outras pessoas. Exato. Do também, né? Exato. Que e vocês aí nosso trabalho, né?
2: E foi aí que veio a ideia, né? Do, do nosso GT, e Nova de montar um podcast. Né, para pelo menos uh, um, um trecho do que é a Rede Calabria, do que, que a Rede Calabria faz, fique de fácil acesso a esses novos colaboradores, à comunidade, aqueles né, que se interessaram. E o quão desafiador, né? <risos>
1: É, é, gravar um podcast né a gente acabou descobrindo isso na prática né é, é, desde a, da, da fala informal até o, o equipamento que se deve utilizar né muito é muito desafiador muito desafiador mas suas partes da inovação né inovação sem desafio ela não funciona não funciona não não funciona e, e acho que essa é a a, a verdadeira a missão do educador né estar sempre se renovando sempre uh, se organizando para novas atividades
2: eu acho importante também que a gente se desafie né eu acho que uh... A vida, a vida ela é feita de desafios e a gente tem que sair de dentro da caixa. Se a gente quer fazer alguma coisa diferente, a gente tem que se desafiar. Para nós é muito fácil chegar na frente de uma turma, né? Falar para turma e aí na, na frente de um gravador já dá aquele nervoso, <risos> né? Sendo que é um aparelho, né? É tão mais fácil falar com pessoas, Sim. né? E, Mas e tem uma parte
1: que... bem engraçada, né, de, desse desse nosso início, né, dessa criação do podcast que a gente ficou um tempão gravando e quando a gente foi ouvir tinha seis minutos de falar <risos> e, e aí tipo, foram quatro horas pra gravar seis minutos né? <risos> Mas... e daí
3: tu vai vendo assim Bá, roteiro. como é que a gente faz esse roteiro? Uh, a gente escreve tudo, aí faz uma gravação, bah, ficou horrível, tá tudo lindo, ficou legal. Não a gente
2: foi... lê, a gente a conversa. A gente lê, a gente
3: conversa, e daí a gente vai, de quem que a gente pode ir atrás? E daí a gente achou, é verdade.
2: <risos> Mas uma coisa que é muito importante, assim, uh, ressaltar, é que inovar não é fácil, né? E em momento algum a gente falou que seria... A gente precisa é de pessoas que aceitem o difícil mesmo. Aceitem sair de sua zona de conforto porque realmente uh, a educação social também não é fácil. Né? Então, se a gente não está disposto a, a enfrentar o difícil, a enfrentar uh, desafios, então a gente também não está pronto para a educação social, porque é um desafio diário, né? A gente nunca sabe o que, que nos espera numa sala, a gente nunca sabe a família que vai chegar, a necessidade que ele vai estar, aquela criança, qual vai ser a necessidade dela. Então, Todos os dias nós somos desafiados, né? então por que não nos desafiar também a fazer um podcast? <risos>
3: e sabe que até uh, como todo bom educador, né? O que, que nós pensamos, né? Pensamos um roteiro inicial, né? O que vamos falar? Para quem vamos falar? Quais as ferramentas que nós utilizaríamos, né? E claro, nesse meio tempo aí a gente abordou algumas técnicas que a gente teve que simplesmente só jogar no lixo e abraçar novas propostas, <risos> né? <risos> E aí ficamos pensando também ah, Será que eu tenho uma boa voz para falar? Será que o pessoal vai me entender? Ah, eu sou mais robótica, eu sou mais espontâneo E dá um friozinho na barriga, vou dizer pra vocês Então até o dá espaço umas ah, ah, <risos> <risos> E até o espaço onde a gente grava né? A gente iniciou gravando no espaço a gente ouviu, pá, tá dando eco Vamos ter que mudar de lugar Então assim, uh, a gente vai vendo como é desafiador mesmo, né, que nem o Fernando trouxe, é, é um desafio gravar algo que é, que é desconhecido ainda pra gente, que a gente escuta, né, gente escutamos muitos podcasts, a gente tem uma estrutura, assim, mas a nossa cabeça, vai, ah, ia ser legal ter tal coisa, como fazer assim, como fazer assado, mas na prática mesmo, quando a gente aperta o rec ali pra gravar, o bicho pega, né.
2: Fora os desafios naturais, né, os passarinhos, <risos> as vozes. <risos> pessoas... <As fotos.
3: risos>
0: Mas essa é a parte mais gostosa, né, gente, da nossa, da nossa profissão, que é, o, na, que é a questão de que nada está completo. Nós vamos estar sempre sentindo falta de alguma coisa, nós vamos sempre estar tá buscando por mais informações, por mais conhecimento, e principalmente, a gente trouxe uma coisa fantástica, que é o que eu trabalho muito com meus educandos. Não tenham medo de errar. Porque só se erra teoricamente uma vez. Porque quando tu erra, tu cria um caminho, um caminho de aprendizado. Quando tu olha para aquele caminho, tu vê a marca dos teus pezinhos ali e tu vai para outro caminho. Eu trabalho muito com a questão de experimentação, que foi o que nós fizemos. Gravamos num local onde dava eco, tentamos com roteiro, tent tentamos mil e uma coisas, duvidamos da nossa voz, né? De Isso faz parte do crescimento para nós chegarmos a algo perto daquilo que nós idealizamos, é só
2: com bastante perseverança e experimentação. Com certeza. E acho que, para complementar aí, né se alguém uh, se interessou pelo nosso trabalho, pelo trabalho da Rede Calabria, né, então podem uh, buscar mais informações né, na nossa página do Facebook, que é Rede Calabria, e a nossa página no Instagram, que é o arroba Rede Calabria, né, Temos também o nosso site... Né, o redecalabria.com.br, onde vocês também podem buscar os nossos números, impactos, né, onde a Rede Calabria está no mundo, né, onde ficam nossas unidades, se tem uma unidade próxima dessa casa, né, que você pode daqui a pouco estar tá sendo beneficiado também pelo nosso trabalho.
3: E se quiser trabalhar com a gente também, sempre tem lá os processos seletivos em aberto, né, onde estão selecionando profissionais...
1: Conhecer um pouquinho da rede, conhecer um pouquinho da nossa história. E... Dê
3: os nossos carinhos.
1: É, conhecer <risos> o trabalho que a gente realiza com nossas crianças é importante. As portas estão sempre abertas. E eu, como caçula de Calabria, posso dizer, em uma
0: semana vocês vão se apaixonar. <risos> <risos> então,
3: tá, acho que um dos símbolos que representam muito a nossa instituição é o um farol. Então acho que nada mais digno do que finalizar né, esse primeiro bate-papo né, com a nossa frase calabriana. Sejamos, Sejamos faróis acesos na, na noite escura,
2: escura
0: do mundo. Até o próximo episódio, pessoal!
3: Aê! Olha esse aê! Pô, Esse
2: ficou mais legal, hein? Aê, aê, hein? <risos>